God is good, amen? Let's all stand. It's a blessing to be in God's house again after a wonderful week of prayer that we had as a church. And uh, I'd like to continue that praise and worship. And uh, let's uh, worship his name with voice levi pemelu glory. Zi vreau să-mi plinesc 
Spunem un bun venit în casa lui Dumnezeu. Venim după o săptămână de luptă, o săptămână de rugăciune. A fost frumos. Săptămâna de rugăciune s-a terminat, dar lupta continuă. Fiecare trebuie să luptăm într-un mod personal în viața noastră. Dragii mei, trebuie să luptăm pentru că dușmanul cu care ne luptăm noi este un dușman sofisticat. Nici o armată din lumea aceasta nu poate să-l învingă, nici bombele nucleare a Coreei de Nord, nici armata americană. Singurul care l-a înfrânt pe acest dușman a fost Iisus Hristos. Și prin Iisus Hristos și noi putem fi biruitori împotriva Lui. Auziți ce spune Apostolul Pavel în privința aceasta? Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura Lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirii diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor, întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cerea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Și apoi versetul 18 și 19. Faceți în toată vremea prin Duh- tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt ca să facă ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. Amin. 
Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune prin Apostolul Pavel că trebuie să ne îmbrăcăm cu toată armătura lui Dumnezeu. Nu ne spune, alegeți ceva, alegeți coiful mântuirii sau sabia care e cuvântul lui Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel, îmbrăcați-vă cu toată armătura. Noi avem nevoie de toată armătura. Așa cum specificam, dușmanul nostru este un dușman sofisticat. Ca să putem să ne împotrivim lui, avem nevoie de toată armătura lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, aș vrea să venim într-o rugăciune în seara aceasta, să începem timpul acesta de rugăciune și de, de evangelizare și vestirea cuvântului Dumnezeu cu o rugăciune. Să venim înaintea Domnului și să rugăm. Doamne, ajută-ne să umblăm și să căutăm să ne însușim toate armă, toată armătura Ta. Avem nevoie de armătura lui Dumnezeu. Uitați-vă ce se întâmplă în lumea aceasta. Probabil că efesenii, probabil de aceea le scrie Apostolul Pavel, vedeau în guvernul de atunci, în autoritățile de atunci, vedeau ca fiind dușmanii lor. Dar Apostolul Pavel vine și le spune, nu guvernul este dușmanul tău, nu Hollywoodul este dușmanul tău, nu, nu știu cine, școala care încearcă să ne îndoctrineze copiii este dușmanul tău, ci dușmanul tău este diavolul care stă în spatele a tuturor a tot ce este rău în lumea aceasta. Împotriva lui avem de luptat. De aceea avem nevoie să luptăm, să continuăm să luptăm în rugăciune și să rugăm pe Dumnezeu să ne dea putere ca să putem spune, să putem sta în picioare, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, în ziua cearea să putem birui. Haideți să venim înaintea Domnului și să cerem putere de la Dumnezeu. Să rugăm să ne ajute și să ne dea toată armătura Lui și să ne rugăm pentru Biserica Maranata, să ne rugăm pentru uh, bătrânii din biserica noastră care nu sunt în casa Lui Dumnezeu, poate o parte din ei și poate sunt acasă pe un pat de suferință. Uh, fiecare cunoaștem cazuri de oameni care au nevoie de atingerea Lui Dumnezeu. Haideți să-i aducem înaintea Lui Dumnezeu ca Dumnezeu să se atingă. Haideți să ne rugăm și pentru seara aceasta Dumnezeu să binecuvinteze tot ceea ce se va face în locul acesta. Să fie hrană din belșug pentru sufletele noastre. Pentru că avem nevoie. Haideți să ne rugăm. Doamne, venim.
E v-am închinat, domnule, împreună cu corul mixt, frații Balar și apoi grupul Mesaj. După punctele acestea muzicale vom asculta primul mesaj al serii în limba română prin fratele Dariu Mois, pe care dorim din toată inima ca Domnul să-l folosească. Înainte să ocupați locurile, binecuvântați-i și salutați-i pe cei din jurul dumneavoastră.
să vii să fie Domnul. Cântare care o cântăm spune, vine Domnul Maranata, vine mirele pe nor. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim gata în orice clipă pentru revenirea Lui. Amen. Pentru necredincioși În 
Meseritul ești apusul ca tine nu-i nimeni Tu ești iubirea mea, Iisuse, ești fericirea mea Domnului. Dacă aveți Bibliele, puteți deschide la Genesa, capitolul 15. Voi citi de acolo câteva versete. Și dacă dimineața se spunea că în limbajul nostru e bine să nu mai vorbim despre COVID și vaccin, vă promit că o să vorbesc indirect despre aceste lucruri. Pentru că Într-adevăr, e depresiv să vorbim despre aceste lucruri din moment ce în fiecare zi, în viața cotidiană, ne confruntăm cu ele. Dar, de asemenea, inevitabil și chiar stând la rugăciune vineri seara, așa mi-a pus Domnul pe inimă să vorbesc despre acest subiect despre care voi vorbi în seara aceasta. Și cred că este relevant zilelor noastre. Când ne gândim la Egipt, dacă aveți Geneza 15 deschis. Când ne gândim la Egipt, probabil noi ca și creștini evanghelici ne gândim la chinul pe care copilul Israel sau înainte numit Iacov îl îndurau ca sclavi. Cam asta ne aduce aminte nouă când ne gândim la Egipt. Bineînțeles, din punct de vedere arheologic, ne gândim la piramide și sfinxuri și probabil extraterestri și alte chestii care le vedem pe YouTube. Dar, pentru noi creștinii, Egiptul este un loc în care copilul lui Dumnezeu au suferit. Și probabil ne gândim de multe ori de ce au trebuit să meargă ei acolo să sufere. Dumnezeu a avut pentru ei, i-a trimis în Egipt, special pentru două motive, ca să se înmulțească, și pentru că acolo era mâncare când au plecat și pentru ca să aștepte promisiunea pe care Dumnezeu a făcuse strămoșilor lor, strămoșilor, strămoșilor lui lor, Avram. În Genesa, capitolul 15, versetul 13 până la 16, vedem această promisiune pe care Dumnezeu o face lui Avram și înainte să aibă copil, deci înainte să aibă pe Isaac, Dumnezeu îi spune lui Avram din capitolul 13, din versetul 13, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și, vor, și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Dar pe neamul căruia îi voi, dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca eu și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Tu vei merge în pace la părinții tăi, vei fi îngropat după o, bătrâne, după o bătrâneață fericită. În al patrulea neam, ea se va întoarce aici, căci nelegiuirea a moriților nu și-a atins încă vârful. Amin. Deci asta a fost promisiunea lui Dumnezeu pentru Avram și copiii lui Israel au mers acolo în Egipt, au fost trimiși acolo de Dumnezeu. Știm că au fost trimiși de Dumnezeu pentru că Dumnezeu l-a dus pe Iosif acolo. 
și ca să se împlinească această promisiune și pentru ca ei să aștepte promisiunea pe care Dumnezeu a făcut lui Avram. Noi, ai doma celor din Egipt, suntem în această lume pentru cam aceleași motive. Nu să ne înmulțim și să așteptăm ca Dumnezeu să se împlinească promisiunile față de noi, față de familiile noastre, de bisericile noastre, de comunitățile noastre și așa mai departe. Deci avem uh, acest lucru în comun. Probabil că nu avem toate lucrurile în comun, dar cel puțin aceste două lucruri le avem în comun. Și uh, acest model sau acest șablon, dacă vreți, pe care uh, l-am citit înainte de a de înmulți și de a aștepta promisiunea lui Dumnezeu uh, cu credință, este evident în, în Scriptură în mai multe locuri. Până și fiindcă doar ce am terminat cu săptămâna de rugăciune și apostolilor Iisus le-a spus nu vă depărtați de Ierusalim până nu veți primi promisiunea Duhului Cel Sfânt. Ei n-au știut ce se va întâmpla exact, dar vedem că acest model, acest șablon este peste tot prin Biblie, unde Dumnezeu ne, ne cere să așteptăm promisiunile Lui. Și în după masa aceasta, Subiectul pe care aș vrea să vorbesc, despre care vreau să vorbesc în scurt, este întrebarea dacă ești gata să, să lași Egiptul în urmă. Dacă ești gata să lași Egiptul în urmă. Asta e întrebarea pe care Duhul Sfânt mi-a pus așa pe inimă când mă rugam vineri seara și o întrebare care are mai multe aspecte în corelație cu ce se întâmplă în lumea noastră de astăzi. Probabil că noi, dacă ne gândim la noi și la sclavii din Egipt, nu ne asociăm cu ei. Spunem, ei au fost sclavi, n-au avut... noi suntem liberi. Adevărul e că noi nu suntem liberi. Dacă cineva este liber, probabil este unul sau doi dintre noi, maxim. Pentru că... și poate că nu este nimeni. Pentru că majoritatea, dacă nu toți dintre noi, depindem de sistemul financiar global. Acum, sistemul financiar global, pe planul nostru, este al Americii, dar toate sunt unite, după cum știm. Toți suntem dependenți de acest sistem, care dintre noi nu are nevoie de gaz, curent și până și apă. Hai să spunem că cumva putem să ne scurcăm fără gaz și curent, dar până și apa, depindem de ea, depindem de, de un sistem de o infrastructură pentru ca să primim apă, ceea ce nu e normal și nu este ceea ce Dumnezeu sigur a fi avut în plan pentru oameni. Suntem constrânși în fiecare zi să mergem la lucru pentru bani. Nu? Bineînțeles că Biblia nu spune că să nu lucrăm, dar nu cred că Dumnezeu ar fi avut în plan acest lucru. Și ca să vedem ce fel de sistem de guvernare dacă putem să spunem așa, ar fi avut Dumnezeu un plan pentru oameni ca să fie liberi, nu trebuie să facem mai mult decât să citim Vechiul Testament și să vedem după ce izraeliții au ieșit din Egipt, ce fel de sistem de guvernare și cum i-a condus Dumnezeu pentru ca ei să fie cu adevărat liberi. Ce împărat le-a dat? Ce împărat le-a dat? Nu le-a dat niciun împărat. Ei au vrut împărat și l-au lepădat pe Dumnezeu, după cum uh, citim. Uh, știm că Dumnezeu a vrut ca el să-i conducă și i-a protejat, i-a protejat, i-a dat țara în mâna lor după promisiunile lui. Dumnezeu a vrea uh, ca noi să, fim, să avem aceeași fel de libertate. 
nu? Aceeași fel de libertate. Um, și um, în Biblie citim că ultimul dușman pe care Dumnezeu Iisus îl va învinge este moartea. Dar uh, înainte de moarte, până acolo mai este un pic, uh, al doilea dușman, eu, eu găsesc lucrul acesta interesant, este că Dumnezeu se compară cu uh, doar cu un, un lucru în, în, în Noul Testament. În Noul Testament, uh, închinarea lui Dumnezeu este comparată cu închinarea la Mamona. Și interesant că subiectul cel mai uh, pertinent în, în Biblia, în afară de împărăția lui Dumnezeu, este bani. Uh, oare de ce ne vorbește Dumnezeu de bani? Am găsit un articol chiar în Forbes, pentru cei care știți, uh, scris de un uh, Grandich, his name, un co-founder la o companie, uh, zice Trinity Financial Sports and Entertainment Management. Ei se specializează uh, în uh, a, 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 a da uh, indicii atleților și celebrităților, indicii creștine. Și el spune un lucru, poate că cei care știți pe Dave Ramsey, bineînțeles că știți acest lucru, el spune, eu îmi iau indiciile financiare din Biblie. Banii și posesiunile sunt al doilea topic în Biblie. Este Banii sunt menționați de mai mult de 800 de ori și mesajul este clar. Niciunde în Biblie datoriile nu sunt văzute ca un lucru pozitiv. Niciunde în Biblie. Și scriitorii Bibliei, spune el, au anticipat problemele pe care noi le vom avea cu banii și cu posesiunile materiale și sunt mai mult de 2000 de referințe asupra acestor topicuri din cauza că cultura noastră a fost clădită pe premisa că dacă avem mai mulți bani și lucruri, vom fi mai bucuroși și mai uh, secure. What's that word? În siguranță. Și Dumnezeu, cred că prin acest COVID-19, nu, uh, am spus că vă vorbi indirect, <laughs> ne trezește pe noi, și probabil și prin mandatul acesta și vaccinul și mai știu eu ce, o să urmeze, probabil că Dumnezeu vrea să ne trezească la realitate. La o realitate uh, pe care va trebui poate să o înfruntăm altfel decât, uh, sau poate ca și uh, cei, uh, cei sclavi. Acelor sclavi, când uh, Dumnezeu a dat promisiunea lui Avram, Dumnezeu le-a promis că vor ieși de acolo cu multe bogății. așa Că am citit din Genesa. Însă noi, în ziua de astăzi, cred că dacă trebuie să ieșim din Egiptul de astăzi, vom ieși foarte săraci. Pentru că nu ne-am pregătit. Nu pentru că Dumnezeu nu ne vrea să fim săraci. Chiar mă gândeam, dacă citești Vechiul Testament, nu vi se pare interesant că majoritatea Vechiului Testament e scris despre oameni bogați? Majoritatea. Bineînțeles, sunt și cazuri și excepții. Iov, Avram, Estera, Daniel, David. Care dintre ei au fost săraci? Toți au fost împărați? Mai știu eu. Ilie a fost sărac. Uh, din punct de vedere, mă refer din punct de vedere uh, financiar, uh, nu spiritual. Dar, uh, deci Dumnezeu ar vrea ca noi să ne pregătim ca să ieșim din cananul acesta, din Egiptul acesta pământesc. Și cred că uh, lucrurile pe care uh, acest virus le, a dat, le aduce uh, sunt doar în început. 
S-a menționat probabil că unii n-au înțeles în dimineața aceasta, Florin Pop zicea că acest limbaj, acest limbaj al virusului, acest limbaj al semnului fiară și probabil uh, mulți au, n-au înțeles că vaccinul este fie, semnul fiară. El n-a vrut să spun neapărat, cred că, lucrul acesta, dar sunt discuții, nu sunt discuții că oare vaccinul fiar, semnul fiară sau așa. Un lucru e cert. Uh, fiara este un imperiu, nu? Știm din Biblie și uh, sperăm să nu se ajungă la stagiu unde nu vom putea cumpăra sau vinde fără vaccin. Pentru că atunci lucrurile vor deveni foarte interesante. Și deci Dumnezeu ne cheamă ca noi să ne pregătim și cred că este un lucru înțelept după masa aceasta, ca noi să ne pregătim pentru această ieșire dintr-un sistem diabolesc pe care Dumnezeu nu nu l-a creat el. Dumnezeu vrea ca să depindem de El în toate. Amin? Amin. Cred că dacă stați și vă analizați viețile, puteți vedea că în mare parte depindem de sistemul acesta monetar. Și probabil că depindem în așa fel încât nici nu ne putem gândi cum am putea să trăim fără să depindem de acest sistem monetar. Așa este? Dacă vă gândiți, oarecum am putea noi trăi fără gaz, curent, apă? Ei, Dumnezeu totdeauna are soluții. Are soluții pentru oamenii Lui uh, și El nu ne va lăsa. Amin? Uh, aș vrea ca mesajul acesta să ne încurajeze și să ne ajute ca să căutăm, ca Dumnezeu să ne descopere cum să îi slujim Lui mai mult și nu Lui Mamona. Asta e mesajul din zara aceasta. Să ieșim din Egipt, probabil că nu vom uh, ieși ca și izraeliții. Probabil că nu vom ieși uh, și vom lăsa pe egipteni în urmă fără nimic. probabil că vom fi izgoniți afară ca și creștini. Și știm că asta urmează. Știm că în vremurile din urmă, cei care se vor încrede în Dumnezeu, nu va fi ușor pentru ei. Dacă putem să stăm aici să ne mințim unii pe alții că o să fie ok, pentru că Biblia nu ne arată acest lucru. Pentru noi va fi mai greu pentru cei care vreau să urmeze pe Dumnezeu și cred că singurul lucru mai greu din punct de vedere fizic, dar cred că ceea ce ne va ținea tare, este uh, încrederea noastră și pregătirea noastră spirituală. De aceea mulțumim Domnului pentru seri de rugăciune care au fost uh, și care dorim ca să mai fie. Uh, aș vrea să facem o rugăciune, o rugăciune în care să ne încredem viețile noastre înainte uh, ca Dumnezeu să ne dea această înțelepciune să ne desconectăm de lucrurile acestea pământești. Uh, avem nevoie, pentru că mintea noastră este supusă acestor, tot, tot mă rugam vineri, mă rugam ca Dumnezeu să mă ajute să cresc. Nu? Noi îmi place că când ne adunăm la serie de rugăciuni, ne rugăm pentru botezul cu Duhul Sfânt, însă ceilalți care au Duhul Sfânt trebuie să meargă mai departe. Există multe daruri ale Duhului Sfânt și noi ne plafonăm. Stăm la același nivel standard. Nu cerem ca Dumnezeu să se folosească de noi, să ne dea viziuni, să ne dea prorocii, să ne dea daruri de vindecare. Nu cerem lucrul acesta și e vina noastră. Nu-i vina, nu-i vina religiei, nu-i vina păstorului, nu-i vina nimănui, pentru că fiecare suntem datori să citim Biblia și să o împlinim. Trebuie să cerem. Și ceream acest lucru și Dumnezeu mi-a spus satana are puncte de acces în, viețile, în viața ta. Dar cred că punctele acestea de acces în viața mea și în viețile voastre. News outlets, YouTube, 
Facebook. These are access points. Dacă ar fi toți strategi de război, un strateg bun de război, ca să, o dea, ca să distrugă o cetate, poate să meargă direct, dacă are forță. Dar dacă nu ai forță, creezi puncte de acces, mai multe puncte prin care să-l ataci cetatea aceasta până o distrugi. Încet și încet. Satan a fost, și a fost în lumea aceasta de mai mult timp decât noi și el este un strateg foarte bun. Și dacă n-a fost creat ca un strateg, a, trăind așa șase mii de ani cel puțin, în jurul oamenilor știe cum să ne atace. Și uh, aș vrea ca Dumnezeu să ne rugăm în același timp ca Dumnezeu să ne ajute să vedem care sunt punctele lui de acces în viețile noastre. Punctele lui Satan de acces. Pentru că fiți atenți, punctele de acces al lui Satan pot să pară lucruri bune, dar nu neapărat sunt. Dar poate te întâlnești cu cineva și te gândești că doar persoana asta e o persoană bună. Dar Satan poate să folosească persoana aceasta pentru alt motiv. Haideți să ne ridicăm pe picioare să cerem înțelepciune din, uh, în referința aceasta. Să cerem lui Dumnezeu să ne arate cum putem să ne apropiem de El ca să scăpăm de, uh, de ceea ce Satan are uh, în plan și ca să putem să scăpăm de sistemul acesta din Egiptul acesta uh, fizic, teoretic, vorbind, dar și spiritual. Să intrăm în rugăciune. Mulțumim Domnului și fratelui Dariu pentru provocarea pe care Duhul Sfânt i-a pus-o pe inimă cu întrebarea aceasta, ești gata să lași Egiptul în urmă? La colectă se va vedea. How about that? Am venit să ne închinăm Domnului cu darele noastre de bunăvoie.
Și vreau să vă laud în Domnul pe toți cei care credeți că va fi o răsplată pentru ceea ce faci pentru Dumnezeu. Mulți au pierdut în vedere acest adevăr, trăiesc doar pentru ei și acum, dar Biserica Domnului nu uită niciodată că noi trăim pentru Domnul dacă trăim. Iar dacă murim, spune cântarea și omului Dumnezeu, pentru Domnul murim. Pentru că tot ce avem și tot ce suntem este datorită îndurării lui Dumnezeu. Rămânem în picioare, că e mai ușor să băgăm mâna în buzunar. Sau la cec. Cântăm Domnului și în timpul acesta facem colecta. Rămânem deci în picioare, frațe responsabili cu colecta, rugăm să ne ajute. Să 
Ne bucurăm în după masa aceasta de arul pe care îl avem să fim împreună, mai ales că nu de mult aveam voie să venim la biserică deloc. Aveam curaj să ne apropiem de cealalt, să dăm mâna cu ei, pentru că așa am fost încurajați să păstrăm distanța și iată că Domnul ne dă harul acesta din nou să fim împreună și să ne bucurăm în prezența Domnului. De aceea ne-am bucurat și săptămâna trecută în rugăciune pentru toți cei care au putut să fie prezenți, care n-au fost legați de anumite responsabilități și au putut să fie acolo, fie într-o seară, fie în cealaltă, Ne bucurăm pentru toți care Domnul le-a botezat cu Duhul Sfânt și dorim ca Domnul să-i țină plin de Duh. Și și pe noi cealalți care ne-a botezat Domnul de mai mult timp, umplerea să fie permanentă, să creștem în relația noastră cu Domnul și a, să fim la dispoziția Domnului de ceea ce are și când are nevoie de noi prin darurile Duhului Sfânt. Salutăm în seara aceasta, în mijlocul nostru, familia Beuca, fratele Pit și sora Marinela. Îi rog să se ridice puțin în picioare. Sunt împreună cu Eitan și Eliana, copii care sunt prezenți cu ei. Where are you guys? Are you here? Let's stand up. Haideți să le spunem un welcome în biserică. God bless you. God bless you. Thank you. Sora Marinela este sora de corp cu Becky Toderean, au rude deci aici, ne bucurăm că vizitându-i pe ei ne vizitează și pe noi, cu fratele Pit ne cunoaștem de over 20-some years, nu știu de ce atunci și el și eu eram mai tineri, chiar dacă vă înșeală că ei arată tineri și frumos, vreau să vă spun că ei sunt și bunici. Pe lângă că sunt părinți, sunt și bunici. Domnul să-i binecuvintează. Pentru o perioadă în viața lor s-au mutat de o săptămână în Bakersfield. Sora este la o școală, în, încă în pregătire profesională și probabil că prin această perioadă sau în această perioadă ne-o vedea mai des. De aceea am vrut să le spunem un welcome și Dumnezeu să-i binecuvintează. Apoi, pe toți cealalți care sunteți la Casa Domnului, sunteți fiecare special, pentru că sunteți uh, o ființă specială. Uh, fiecare aveți binecuvântarea Lui Dumnezeu. Uh, ne bucurăm să avem și pe DJ Brazovan și Evelyn. Uh, we'll tell you next Sunday why they came. Uh, dar ne bucurăm să fim cu toți împreună și în seara aceasta să ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu. Săptămâna în care am intrat este o săptămână cu programul obișnuit al bisericii de întâlniri și repetiții. 
Dar vreau să vă reamintesc cu ajutorul Domnului două lucruri despre luna aceasta specială. Mai întâi, as a reminder, ați primit din partea bisericii un poster cu programarea pe care noi avem pentru 30 octombrie, ultima sâmbătă a lunii, când vom avea întâlnirea de părtășie și de benefit dinner pentru anul 2021. Și vreau să mulțumesc bisericii pentru a dedicație. Totdeauna am avut un timp foarte frumos de părtășie, o masă festivă și donații, așa cum vedeți că proiectul de construcție continuă. Cu ajutorul Domnului ne rugăm și pentru frații care sunt în România și au fost în vizită la noi azi dimineață, pentru uși, pentru geamuri și pentru toate celelalte nevoi care le mai avem, le aducem înaintea lui Dumnezeu și zicem Domnul să ne binecuvintească. Țineți cont, deci, de 30 octombrie, apoi sigur că vreau să vă reamintesc că ultima duminică a lunii mai precis 31 octombrie, dacă de cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu este cei sărbătoare atunci. Sărbătoarea aceasta care nici nu ne place să o amintim, noi vrem să avem Hallelujah Night. Vrem copiii, pentru că e duminică, să aibă un program special, vom avea mesaj special pentru cei mici, Și ne rugăm ca toți părinții, să nu rămână nimeni acasă care are copii, să fie cu ei aici la biserică, vrem ca să, aibă o, să avem o slujbă divină împreună și a, să dăm la o parte piedicele care sunt acasă cu Halloween și cu toate sărbătorile acestea drăcești și diabolești. Și toate duhurile care atacă copiii, sigur că azi duhurile necurate sunt îmbrăcate în haine, așa cum ne, ni se predica din ea, ori în haine pe care nici nu le recunoști că se afectează familia și că inviți duhuri necurate și că n-ai tărie de creștin să spui că tu nu sărbătorești Halloween. Este vremea să ne rugăm ca Dumnezeu să ne facă lumină în lume. Amen. Și să avem tăria să spunem în dragoste, we are not celebrating Halloween, we want to have a Hallelujah Day and Special Night. Pentru toți copiii, sigur că și copiii vor fi binecuvântați cu pizza și dacă și noi cei mari vom fi cu minți, poate primim și noi. Apoi, în atenția dumneavoastră, 12-14 noiembrie, o sărbătoare deosebită pentru biserica noastră când vom fi gazda conferinței pastorale a fraților păstori de la Church of God, păstor, lucrător, prezbiter, diacon, frați care vor veni la un weekend special pentru noi. Toate acestea le spun ca să fie în atenția dumneavoastră și să putem să ne bucurăm de ceea ce Domnul a pregătit pentru, pentru noi. Corul mixt. Laudă numele Domnului, Nathaniel Philip cu un solo și apoi grupul mesaj din nou, laudă numele Domnului. Thank you. 
Christos la întrebat. Omul de câte ori poate fi iertat. Pentru astăzi șapte ori doar tu ești învățător. Domnul meu de câte ori eu pot să iert. Pentru astăzi de șapte ori doar tu ești învățător.
Ne aflăm la psalmul 119. Anul acesta, la fiecare slujbă divină, duminica, citeam dintr-un psalm. Psalmii sunt cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu, momentele cele mai frumoase și cele mai dificile experimentate de oamenii lui Dumnezeu, de la cele mai mari dezamăgiri, la cele mai mari împliniri și prin toate Dumnezeu ne învață și ne mângâie și ne călăuzește. Ne aflăm deci la psalmul 119, azi dimineață s-au citit primele 35 de versete, pentru că psalmul are 176 de versete, noi nu-l vom citi tot aici, o să vă rugăm să continuați să citiți acasă, dar mai curduc o să citească de la versetul 36 până la 70. După ce dânsul va citi, haideți să ne ridicăm în picioare, vom avea worship team care ne va conduce în cântare, ca apoi fratele Pit Beuca, deși vorbește limba română ca și noi, e mai acasă în ultima perioadă în limba engleză să predice și pentru că așa am putut să aranjăm lucrurile, vom avea cuvântul Domnului vestit de dânsul în limba engleză și ne rugăm ca Domnul să-l folosească. Amen. Psalms 119, verse 36. Incline my heart to your testimonies and not to selfish gain. Turn my eyes from looking at worthless things and give me life in your ways. Confirm to your servant your promise that you may be feared. Turn away the reproach that I dread, for your rules are good. Behold, I long for your precepts. In your righteousness, give me life. Let your steadfast love come to me, O Lord, your salvation according to your promise. Then shall I have an answer from him who taunts me, for I trust in your word. And take not the word of truth utterly out of my mouth, for my hope is in your rules. I will keep your laws continually, forever and ever. And I shall walk in a wide place, for I have sought your precepts. I will also speak of your testimonies before kings and shall not be put to shame, for I find my delight in your commandments, which I love. I will lift up my hands towards your commandments, which I love, and I will meditate on your statutes. Remember your word to your servant, in which you have made me hope. This is my comfort in my affliction, that your promise gives me life. The insolent utterly debride me, but I do not turn away from your law. When I think of your rules from the old, I take comfort, O Lord. Hot indignation seizes me because of the wicked who forsakes your law. Your statutes, statutes have made my songs in the house of my sojourning. I remember your name in the night, O Lord, and keep your law. This blessing has fallen to me, that I have kept your precepts. The Lord is my portion. I promise to keep your words. I entreat your favor with all my heart. Be gracious to me according to your promise. When I think on my ways, I turn my feet to your testimonies. I hasten and do not delay to keep your commandments. Through the cords of the wicked ensnare me, though the cords of the wicked ensnare me, I do not forget your law. At midnight, I rise to praise you because of the righteous rules. I am a companion of all who fear you, of those who keep your precepts. The earth, O Lord, is full of your steadfast love. Teach me your statutes. You have dealt with 
You have dealt well with your servant, O Lord, according to your word. Teach me good judgment and knowledge, for I believe in your commandments. Before I was afflicted, I went astray, but now I keep your word. You are good and do good. Teach me your statutes. The insolent smear me with lies, but my whole heart I will keep your precepts. Their heart is unfeeling like fat, but I delight in your law. It is good to me that I was afflicted, that I might learn your statutes. The law of your mouth is better to me than thousands of gold and silver pieces. Your hands are made and fashioned me. Give me understanding that I may learn your commandments. Amen. Yeah. 
Tu ești încă mea și ajutorul meu Domnul meu, te am numai pe tine Doamne, ești al meu și eu sunt tot al tău Domnul meu, Domnul meu, mă cred în tine Tu ești încă mea și ajutorul meu Domnul meu, te am numai pe tine Doamne, ești al meu și eu sunt tot al tău Prezența Ta, o Doamne, e pace În prezența Ta, o Doamne, liniște În prezența Ta, Doamne, îmi dai putere Ca să trec prin încercare mai ușor Și ajutorul meu Domnul meu Te am numai pe tine Doamne, ești al meu Și eu sunt tot al tău Doamne, fă-mă În prezența ta să intru Doamne, fă-mă să iubesc prezența Ta Vreau de-acum numai ție Și prezenței Tale glorie să-i dau Domnul meu, mă cred în Tine Tu ești încă mea și ajutorul meu Domnul meu Te am numai pe tine Doamne, ești al meu Și eu sunt tot la fel Domnul meu Mă cred în tine Tu ești încă mea și ajutorul meu Domnul meu Te am numai pe tine Doamne, ești al meu Și eu sunt tot al tău Doamne, ești al meu Și eu sunt tot al tău Let's continue to stand till we read the text. I'm going to read from uh, Jude. It's the book right before Revelations. Jude, and I'm going to read from the single chapter that it has, verse 3 and 4. Jude, verse 3 and 4. Beloved, although I was very eager to write to you about our common salvation, I found it necessary to write appealing to you to contend for the faith that was once for all delivered to the saints. For certain people have crept in unnoticed 
who long ago were designated for this condemnation, ungodly people who pervert the grace of our God into sensuality and deny our only master and Lord, Jesus Christ. You may be seated. It's good to be... Hai să zic și românește. E bine să fiu între voi în această seară. M-am bucurat. M-a sunat fratele Moise câteva zile în urmă și a auzit că am venit în California și ne-a invitat și la biserică și ne cunoaștem de 20 și ceva de ani. Cred că aveam 24 de ani când ne-am întâlnit prima dată. Și nu eram așa înțelepți atunci, dar ce-am apreciat de la el peste anii, că întotdeauna a avut tinerii sub aripa lui. Și eram și noi tineri atunci și mă uit în biserică, văd câteva fețe familiar, văd pe Eddie, and văd că a predat același lucru. Și tinerii sunt o valoare mare și importantă pentru biserica asta. Și asta e un lucru minunat să văd. So, um, I am a grandpa, but I'm a young grandpa. Um, we have a five-month-old grandson, and I can't compare to my dad, who has 35 uh, grandkids, and uh, two, I think, gr- uh, great-grandkids. So I'm a young grandpa, so just keep that in mind. Um, so if you want to put up the slide, um, today I want to talk about these two verses that I think the church is due for a reformation. You know, we've celebrated 500 years uh, since Luther had the reformation. And I think we're due for a reformation to go back to the roots and go back to the beginning in the word of God. And uh, today I'm going to talk about the faith worth fighting for. And in preparing this message, God put this message on my heart. And I was thinking about our lives in Romania. I came here when I was nine years old, and I remember our parents gathering in houses so that the authorities would know. And I remember my dad came home upset one day that he got fined a month's salary for being caught in a house spraying. And we've heard a few of the words today about preparing. I think this message is also in that tone, in a sense, because we need to prepare We need to prepare to fight, fight for the faith. And I remember one of the famous people that have suffered, and his name was Richard Rumbrand. And um, he was tortured for 14 years in a Romanian prison. And I wanted to read two quotes from him. And the first quote, it says, to believe in him is not such a great thing. To become like him is truly great. And the second quote, a man really believes not what he recites in his creed, but only the things he is ready to die for. And when I think about this fight, I think about David in front of Goliath. And what was he fighting for? That's the question. He was fighting for the faith. He was coming before Goliath in the name of the Lord. He had a relationship with God, and he was fighting for that faith. 
And before we get into the practical part of, of my message here, I want to define three terms that Jude talks about. And there's three terms, the faith, once for all delivered, and contend or fight. And I'll start with the faith. What is the faith? Psalm 119, we just read out of it, verse 16. The entirety of your word is truth. In the Bible, there is one great message, and it starts from the beginning. And it goes all the way to the end. It's the truth of God. It's doctrine. It's the gospel. Faith, in in our context today, represents the entire body of teachings and commands that we find in the word of God. Um, It's the message that God revealed in his word with his plan for this world and his purpose for this world. His plan of salvation through his son, Jesus Christ, and his plan for the future. So, why? So we might know who God is. So we might know his values, his commandments. It's, It's a way for God to reveal himself to us. Um, who he really is, his eternity, his absolute qualities. And this message is also about our problem. We have a problem. How can we be just with God? And that's, that's part of this message. And God started to speak about this plan in the garden, Genesis 3.15. It says, I will put enmity between you and the woman and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head and you shall bruise his heel. This is a prophecy about the Messiah. And he started to speak. We see that next there's two sacrifices. There's one that's accepted and one that's not accepted. And Abel's is accepted. And for many years, I didn't realize why. But then I was reading in Luke And Jesus talks about Abel as a prophet. So a prophet is revealed certain things. And I think God revealed that he would bring salvation through a lamb. And that's why the sacrifice was accepted. Because it was prophetic. And then we see that God talks to Abraham about his plan. And in Galatians 3.8, it says, And the scripture foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, Preach the gospel beforehand to Abraham, saying, In you shall all the nations be blessed. Then we see Moses. And we see Passover. Right? We see the lamb. And it all pointed to the perfect lamb. And we look through the Old Testament, and there's many prophecies, but we hear Isaiah's voice. Like a lamb taken to the slaughter. Right? And in Hebrews 1, verse 1 through 3, it says, Long ago at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, he has spoken to us by his son, whom he appointed the heir of all things, through whom all also he created the world. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature. And he upholds the universe by the word of his power. After making purifications for sins, He sat down at the right hand of the majesty on high. And then we hear John the Baptist. Behold the Lamb of God that takes away the sin of the world. This is the faith. The moment that Adam fell in the garden, man was instantly in the wrong relationship with God. And this message is about what God has done to restore 
the relationship with man, how he redeems man. This is the faith. Acts 4.2, And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. It is only through Jesus Christ, our Lord and Savior. And if we go to the next slide, Jesus, he is the centerpiece, the foundation of our Christian faith and our Christian teachings. Hebrews 12, 2, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. It's his life. He lived the perfect life that you and I could never live. And he lived it on our behalf. We could never live it. The message, the prophetic words, the teaching, the commandments, his sacrifice, dying on the cross, his blood cleansing our sin, his burial, his resurrection, his ascension. That's the hope of glory for us because we know he's there. He's preparing a place for us. This was God's plan. This is his message. This is the faith. Jesus Christ, as Paul puts it, and him crucified. This is the faith. Ephesians 2.13, But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. It's interesting that if you read Paul's letters, he mentions in Christ so many times. Because everything we are, everything we will be is in Christ. And nothing without Christ. Christ is the testimony of God. He is the love of God that became flesh for us. John 15, 13, greater love has no one than this, that someone laid down his life for his friends. Now let's talk about the next term. The faith once for all delivered. Once for all handed down to the saints. This message cannot be changed. This message is final. It's the last. It's the complete word of God. It was done once for all. It was done through Jesus Christ. He died once for all. God sent him to save us. Hebrews 9.26, He has appeared once for all at the end of the ages to put away sin by the sacrifice of himself. It was done through Jesus Christ because he said clearly, It is finished. Nothing can be added to this. 1 Timothy 6.12, Fight the good fight of the faith. Jude tells us to contend, to fight for the faith, to fight. This fight is for every believer in Jesus Christ. We have to fight for this faith. And we will see how we can in the practical, practical side. Jude says that he found it very necessary, appealing to you. He was very serious. He was very urgent to press, fight, contend for the faith. Uh, New King James Version puts it this way, exhorting you to contend earnestly for the faith. So let's talk a little bit about contend, fight. It's from the Greek word epagonizomai, and it, it signifies to contend about a thing as a combatant. It means to fight, to strive, to compete for, to struggle for the truth. As it had been given, exerting ourselves, straining ourselves with all that we have to keep the faith, to keep it pure, keep it pure in teaching and through our deeds. To fight earnestly is applied to a skilled wrestler. 
He had to be able to not just defend himself against the opponent, but also ready to be willing to take out his opponent. So it's a defensive and offensive posture. We need to do battle not just on an individual level, but as a church, as a whole, we need to stand, especially in today's society. Um, The truth of God's word has been compromised. It has been twisted in every way possible. And we must return to the truth that we find in the scripture, the truth that convicts a sinner, the truth that makes us uncomfortable with ourselves, the truth that confronts us, offends us, to bring the change that God requires, the change that is required by God's command. God's truth in today's world seems too rough. It's not inclusive enough. It's outdated. It's aggressive. It's not very friendly or accepting. The truth is too condemning. The world looks at the gospel of truth as something that needs to adapt to modern life and modern thinking. But God's truth does not bend. It doesn't move. It remains the same truth for every single generation. It doesn't change. Truth does not evolve. It remains constant. 2 Timothy 4.7, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. A few years ago, we had Planned Parenthood suing to eliminate the right of refusal that doctors have to refuse to do an abortion or an assisted suicide. This is a battle. And we have to be ready to fight. We had the Christian baker sued three times for refusing to bake a cake for transgender and uh, gay celebrations. Um, In the early church, we see the church full of the Holy Spirit and ready to give their lives and their blood. They were ready to fight. Um, They did it through persecution. We look at the church today and we see popularity. Everybody wants to be somebody. It's changed. We, We need to go back. We need to reform. We need to go back to the word of God. When the faith is at stake, salvation is at stake. If the truth is lost, salvation is lost. How do we contend? How do we fight? Um, There's four principles that I wrote down. And the first one is we fight or we contend by knowing what we believe based on scripture. John 8, 32, and you will know the truth, and the truth will set you free. Did you guys know that the CIA has this on their placard in the front of their building? As they seek the truth, they they base it on this this, uh, verse. We have to know and understand what we believe because there's a battle for our minds and for our souls. We have to get deep, deep into the word, study, meditate, grow. There is so much about God's word that we need to learn and know. I was talking about when I was 24. I look back and I've come a long way. But there's so much, so much more to go. Um, Jesus, when he was tempted by Satan, responded with the word. Matthew 4, 3. And the tempter came to, to him and said to him, If you are the son of God, command these stones to become loaves of bread. Verse 4. But he answered, It is written... Everything was based on the word. Man shall not live by bread alone, but by every word 
that comes from the mouth of God. What we believe has to be God's truth, the truth. We have to know it and we have to understand it. John 17, 17, sanctify them in the truth. Your word is the truth. In a world that doesn't believe in absolutes, there still is absolute truth. God and God's word is the source of truth. John 14, 6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Truth is divine, is Jesus. It is from above. It is not of this world. It's absolute. It's not subjective. Truth is exclusive and not inclusive. It excludes what is not true. Many people today, you hear them all over the place. Your truth, her truth, my truth. No. There's only the truth. That's it. Truth never contradicts itself. Truth is always black and white. Always. It's definite. It's not abstract. It's not vague. God does not change and neither does his truth. Right is always right. Wrong is always wrong. Truth is permanent and it never ceases to be true. Truth comes from God himself and it always gives us commands and it never gives us just suggestions. Truth has the final word and all of us have to be measured by the truth. So we contend by knowing what we believe based on, on scripture. What we believe has to be God's truth. We have to know it and understand it. And the second principle Contend or fight by walking in obedience to the faith. So contend by walking in obedience to the faith. This has to do with our behavior. Um, we have to be faithful. We have to walk in the truth. We have to walk with God. First Timothy 6.14, keep the commandment unstained and free from reproach until the appearing of our Lord Jesus Christ. It's interesting that God's word is referred to as the commandment. Now, commandment is a military term. There's no option but to obey. And it implies complete obedience without negotiation. Quickly. You're told an order, and you have to execute. And we see that if we look in the life of Abraham. We see him that God tells him something, and it says, early in the morning. That's why he was the father of faith. He took God at his word. Um, And obedience isn't common in today's society, but our complete obedience is the perfect answer to God's commands. Now, there's a slide. You see a picture of a Christian jumping over the fence. And uh, he says, I hate being confined by this fence. I'm jumping over it. And his fellow brother cries, wait, it's not a fence. It's a guardrail. God's commands are a guardrail to protect us. Sometimes, ah, it's in my way. I want to do what I want to do. No, it's a guardrail. It's there for a reason. And disobedience is where Adam and Eve fell in the garden. And that's what God wants to restore us. He wants to restore us back to obedience through his word, through his command. Luke 646, why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? Just coming to Christ Receiving salvation is not enough for us as Christians. There has to be constant growth. Just being baptized with the Holy Spirit 30 years ago is not enough. We have to be filled with the Holy Spirit. Why does Paul 
put it next to wine, right? He says, do not be filled with wine, but be filled with the Holy Spirit. Why? Why? What does wine do? It influences you, right? If you're full of it, you're under the influence. I think we need to be under the influence of the Holy Spirit. We need to be filled with the Holy Spirit. So it's more than knowing, right? Our maturity has to do with the knowledge of Christ and the knowledge of God's word. But it's more than knowing, but the actual doing. This is where we have a, a, a tough time. This is where the rubber meets the road. Um, obedience without excuses. Negotiation without doubt. Complete obedience to God's commands. John 14, 15. If you love me, you will keep my commandments. 14, 21. Whoever has my commandments and keeps them, he it is who loves me. 14, 23. Jesus answered him, if anyone loves me, he will keep my word. This was very important to Jesus. He mentioned it so many times. James 1.22, James puts it in such a cool way. Be doers. I'm a doer, right? We all heard that commercial. I'm a doer, he's a doer, she's a doer. Well, we need to be doers of the word. We need to remind ourselves every day, am I a doer today? Am I doing what God says? Now, if we look at Abraham, the father of the faithful, the father of faith, in Genesis twenty-two eighteen. And in your offspring shall all the nations of the earth be blessed because you have obeyed my voice. Everything has to do with obedience. Faith always has to do with obedience. Faith without the works of obedience is dead. Right? Now, as a little example, a few years ago, my son Ethan is over here. My wife asked him to do some homework. And half an hour later, she checks in on him, and he's got all these hearts drawn out. I love you, Mom. But the homework wasn't done. <laughs> okay? So, I mean, this is how we come to God. You know, we come and we worship and we raise our hands and we do all this. I love you, Lord. But God wants us to obey. To obey is better than sacrifice. Right? So, we laugh, but... We're children before God, too. And we, we catch ourselves doing the same things. Um, so we need to be ready to stand for the faith, to die for the faith, but also to live for the faith. We must be doers. So we contend by walking in obedience. The third principle, contend or fight by staying vigilant against internal and external attacks. 1 Corinthians 6.13, be watchful, stand firm in faith, act like men, be strong. Jude talks about certain people, certain teachings, certain ideologies crept in unnoticed, like through a net. Ungodly people who pervert the grace of God, they look like Christians, but it's a form of godliness. In Seattle, we, had, we have this pastor I think now he's in Hollywood, so he's, he's here with you guys. I call him the pastor of the superstars, right? Then you have all these pastors in the last few years just losing their faith. What kind of faith is that? If you can lose it, right? So that's why we need to be aware and we oppose false doctrine and we stand on God's truth because when doctrine goes bad, so does our faith. So we have attacks from within the faith community by false and manipulated theology. 
The worst enemies to the Christian doctrine are Christians who say, I'm a Christian, but they don't live. 1 Timothy 6.3, if anyone teaches a different doctrine and does not agree with the sound words of our Lord Jesus Christ and the teaching that accords with godliness, he is puffed up with conceit and understands nothing. Today we have an easy Christianity, acceptable, popular Christianity. We are saved by grace. It doesn't matter what we do. I call this the deluded church, where everything goes, and it's not new. I'm going to read a passage from Jeremiah uh, 7, Jeremiah 7, 8. Behold, you trust in deceptive words to no avail. Will you steal, murder, commit adultery, swear falsely, make offerings to Baal, and go after other gods that you have not known, and then come and stand before me in this house, which is called by my name, and say, we are delivered. This is not new. Only to go on doing all these abominations. This has been going on the whole time. James puts it in such a rough way. You, 4-4, you adulterous people, do you not know that friendship with the world is enmity with God? We're confronted by this never-ending world gray where evil is considered good and good is considered evil. 2 Timothy 3, verse 1 through 8, I'm just going to read a few verses here. In the last days, there will come times of difficulty for people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, without self-control, having the appearance of godliness, avoid such people. They're always learning. They're never able to arrive at a knowledge of the truth. These are all attacks from the inside. Attacks from the outside, from society, from the world. Our faith is constantly under attack. And it's through worldly ideology. Sure, in the last year we've seen a totally different attack against the church so that we don't meet, so that we don't gather. But this worldly ideology has crept into the church. And it's a fight to deny the creator, his design, his message. And we cannot allow the world to influence and dictate what we believe. And it's not enough that society condemns us as bigots. They don't want to just exclude our beliefs. They want us to change our beliefs. And that's the danger. In the next slide, you see a picture of of a wolf salivating behind the Christians. And they have been conditioned to have a worldly mindset. And the true believer sees the wolf and cries, wolf, wolf. But the worldly Christian kicks the true believer and yells, who are you to judge? Are you without sin? You don't love like Jesus. You're a bigoted, legalistic, wolf-hating, hypocritical Pharisee. Right? You're the reason that wolves hate Christians. And this is where we are. You can't judge. Right? But what does the Bible tell us? First, judge yourself. We have to make a judgment. What are we doing when we distinguish between right and wrong? We make a judgment. First for us. And once we take care of us, we need to make a distinction for our families, for our kids, for the church, for the people. We need to make, we need to make judgments. Right? So they deny the creator, evolution. And our thinking has been conditioned by the world and by society so much that we have Christians that believe in evolution instead of the seven-day creation. It's a direct attack against God to deny that he exists, to deny he's the creator, the designer, the builder, the sustainer of everything. And it takes a lot more faith to believe that everything we see, including man, came out of a single cell. 
than to believe the Bible, which clearly shows a designer and a creator in a seven-day event. And it makes sense. They deny that he is a designer and author of the family. Society is redefining and reshaping our view of the family, gay marriage, transgender. To believe what the Bible says is considered backwards in today's society. They say it's obsolete. We have scientific and medical advances. Society is mandating inclusiveness, but God is not inclusive but exclusive. God wants 100% allegiance. You shall have no other gods but me. That is very exclusive. Marriage is very exclusive. I married my wife almost 28 years ago, and it's very exclusive. It's just me and her. That's it. There's no room for anybody else. Right? So let's look at one example, because we're talking about marriage, right? How this creeps in. Matthew 19, 7. They said to him, why then did Moses command one to give a certificate of divorce and to send her away? Verse 8. He said to them, because of your hardness of heart, Moses allowed you to divorce your wives. But from the beginning, it was not so. So just because God allowed, because of the hardness of man's heart, and put up with some of man's failures regarding marriage, doesn't mean that this is what we need to live by. This is the new standard. This is the new normal. Nope. Jesus says, go to the beginning. Right? The standard is always what God created, what God designed in the beginning. And that's why we need a reformation. We need to go back to the standard. The divorce, the divorce rate is on the rise in the church. People are, Christians are having abortions. People living together, unmarried. And this is where the fight against marriage begins. It begins in the church. Once you distort the original design, God's design, there's nothing left to guide you. So we must always look to God's word to check and establish our beliefs. Uh, the fourth principle, contend by constant training and testing. Never stop training, never stop testing. And it reminds me of the Navy SEALs, of the commandos, of the Marines, the Army. These guys are always training, always testing, so they can be ready at any time. Hebrews 5.13, for everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he's a child. But solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. God wants us to be skilled by constant practice. We can't become comfortable and complacent in our Christianity. And the next slide, we have a picture of a very comfortable Christian on a lounge chair, his sunglasses on, headphones on, watching TV while the radio is playing, his computer is in his lap, reading a magazine, the Bible's next to him, thinking, I wonder why I don't hear from the shepherd anymore. He's hearing from everywhere else, right? The only thing missing is a cell phone, which would probably take everything else out. So Jesus was constantly training his disciples, testing his disciples. 2 Timothy 3.16, we all know this verse. All scriptures breathe out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. I was on Mount Rainier 12 years ago. I wanted to summit that mountain. I saw it every day for so many years. And I said, man, I got to do this before I get too old, you know. So I'm 35 years old, 
And I train for two months. We get up, we, we, we hike through the middle of the night, take off at like 11 at night, and we, we summit at sunrise. And everybody was tired. And I said, I didn't come all this way to just stop here at the highest point. I want to see the whole rim. So I asked, anybody want to come with me? No. So I went by myself. So I'm up there on the mountain, and I, I, I circle the rim. And I decided to come down, and there was one main pathway through the middle. And I looked at it, and I was like, oh, okay, but I'll just come down this, this side this way. And as I'm going, the ice breaks, and I fall. And my training, it kicked in. It was natural. I wedged, and it stopped my fall. And I sat there, and I did not say a long prayer. I can promise you that. Two words came out, help me. Yes. I, didn't even have, I didn't even have time to say, God help me. He knew I was referring to him. <laughs> okay, and I'm sitting there wedged halfway in the ice, not knowing how far this crevasse is, how long, could be 100 feet, 200 feet, 300 feet, by myself, and my training kicked in instantly. I took my axe, my uh, ice axe, and I did exactly what he told me. You know, go in and see if it's soft or if it's hard. I go all around, it's soft. I'm like, this is not good. So the next thing the training told me is lay as flat as you can and start wiggling out and just lay flat and slowly wiggle your way like a snake, you know, 20 feet, and then test again and see if it's soft. It was soft the second time too, everywhere. So I wiggled some more, and I finally got to a hard place. It was soft in a couple of places and one hard place, and I think, I'm like, thank you, Lord. And I'm there. And as I'm sitting there, God opened my eyes, and I could see dark and light spots. And I realized that the light spots where was light was reflecting through, there was air underneath. And the dark spots were solid rocks and boulders underneath the ice. And I, I worked my way all the way to this hard surface, and I got up, and all I could say was, thank you, God, and thank you that I trained. I could have been gone in that moment. Training is so important. And in conclusion, I have a poem that I learned when I was in fourth grade, I think. Good, better, best. Never let it rest until your good is better and your better is best. Amen. Ce chemare glorioasă ne face Apostolul și omului Dumnezeu Iuda, că ne aduce aminte că pentru credința dată odată Sfinților, trebuie să facem tot posibilul ca să o avem și să o menținem. Amen. În seara aceasta, majoritatea dintre noi cred că suntem din aceea care trebuie să o menținem. Ne rugăm ca Domnul să ne facă tari în călătoria aceasta, Și Domnul să ne umple cu puterea Duhului Sfânt. De aceea vă invit să avem rugăciunea de încheiere, ne încredințăm în brațul Domnului pentru săptămâna în care am intrat, pentru surprizele care pot să vină, cerem protecția Domnului și bunătatea Domnului să fie peste viața noastră. Tatăl